1: Blätter färben sich. Draußen geht die Sonne früher unter. Es ist wieder Herbst und Herbst heißt, es ist wieder Fußball und wieder Fußball heißt, es ist wieder Hinterhofsänger Talk. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle wieder bei mir seid und im Namen auch der Berz.
0: Gute.
1: Und der Buddy lacht mich auch schon an.
0: Ja, ich habe auch wieder richtig Bock, richtig Bock.
1: Jungs, ihr seht so erholt aus. Hattet ihr einen guten Urlaub und einen guten Sommer?
0: Was? Urlaub? Sie hatten Urlaub? Wurde ich da nicht, gab es da ein Memo zu? Was ist Urlaub? Kann man das kaufen? Wenn ja, ist das teuer. Würde mich auch interessieren. Hatten Sie Urlaub, Frau Bos Nein. Sehr gut. Wir uns ich habe ja
1: auch nur davon gesprochen, dass ihr enterholt aussieht. Bei mir, äh, Nein. Ach,
0: das könnt ihr. Nö, du hast, du hast auch Farbe bekommen über die letzte Woche, in der wir uns erholt haben beim Segeln. War das nur so ein in Anführungszeichen erholt? Ich muss, ich muss sagen, mit, ich habe mit Schleusen ein Problem. Schleusen und ich werden keine Freunde mehr und ich kann in den nächsten Wochen keine Balance sehen, ohne an Fender zu denken. Und ich träume immer noch davon, wie das Boot langsam auf eine Wand zudriftet und das Ganze kontrolliert ist und dieser Ballon gequetscht wird und ich mir jedes Mal denke, jetzt platzt die Sau. Jetzt platzt sie mir voll in die Fratz. Die sind extra, extra dafür ausgelegt, dass sie nicht platzen.
2: <lacht> da kann nichts passieren. Also es ist bestimmt schon mal ein Fender geplatzt, aber viel schlimmer ist es, wenn ein
0: Fender verloren wird. <lacht> das ist der einzige, der einzige Grund, warum du dir bei den Fendern Sorgen machen musst. Das Schlimme daran ist ja nicht, wenn man den Fender verliert, sondern das Schlimme ist ja, wenn jemand eventuell wie eine Planke über das Boot sich hinauslehnt, nur noch an seinem Turnschuh festgehalten wird, um mit seinen hemdsärmeligen Ärmchen nach diesem Fender zu angeln. In rauer See. Sei doch froh,
2: dass du jemanden hattest, der dich so nah an den Fender navigiert hat.
1: Und jemanden, der dich festgehalten hat.
0: Ganz ruhig. Wo du mich festhalten wolltest zuerst, ja, da war die ganze Bootscrew geschockt. Du wolltest mich nämlich an meiner Schwimmweste, am Gurt, der unten zwischen den Beinen lang geht, festhalten. Das wäre ein sehr hochfrequentes <lacht> gewesen, als ich diesen Fender aus dem Eiselmeer gefischt hätte, in dem Zustand. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass du loslässt. Ich hätte lieber einen Körper gemacht und mich an den Fender festgeklammert, in der Hoffnung, dass ich das nächste Mal nah genug an euch vorbeitreibe, anstatt an diesem Bändel festgehalten zu werden.
1: Ich glaube, wir haben alle eine Menge gelernt in der vergangenen Woche. Vor allem habe ich gelernt, dass man Fender nicht oben auf Deck liegen lässt, sondern die eigentlich runter in die Kabine räumt. Nein,
2: nein, 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 das Geheimnis ist, die Fender gescheit festzumachen. Oben, an der Reling.
1: Ich werde auf jeden Fall diese Woche noch von Knoten träumen und von Achterknoten und Weiß der Geier. Aber ganz ehrlich, ich träume lieber von Knoten als von dem Transkribieren unserer Sommerreportage.
0: Ja, das. Oh, ich bin so dankbar, dass, dass ihr die ganzen Fehler vorher aus diesem Also, dass ihr mir diese Interviews transkribiert habt. Erstmal danke, das ist ein scheiß Job. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich bin aber auch sehr froh, dass keiner dieser krassen Fehler Immer wenn ich geschrieben habe und ihr habt hinter mir transkribiert, kam ich immer wieder raus, weil ihr so laut lachen musstet. <lacht> und ich bin mir sicher, dass aufgrund dieses Transkriptionsprogramms sich die Arbeitszeit locker um ein Wochenende verlängert
1: hat. Ach, weiß ich nicht. Aus René Adler, Renate und aus Kuni Kuli zu machen, das ist halt Comedy pur. Da kann ich auch nicht viel, da muss ich einfach lachen. Also das war wirklich ähm, auch vom Prinzip her Torwartspiel, Torwart, Torhüter. Das sind Wörter, so ein Transkriptionsprogramm hat das einfach nicht drauf.
2: Ja, und dann, wenn dann aus der Torhüterschule die Kräuterschule wird, weiß ich auch
1: nicht mehr weiter, was da los ist. Aber wie Kuli, die Kräuterhexe. <lacht> die Kuli,
0: die Kräuterhexe. Das war echt. Das, äh, Aber ja, da ich waren ja auch zum Teil so Dystopien bei, oder? Also ja. ich,
2: ich war zwischenzeitlich kurz geschockt, als ich äh, gelesen habe, die Samsung Bundesliga. So, was ist denn hier los? <lacht> ah, die gesamte Bundesliga. Ups. <lacht> Kurz Aussetzer gehabt, dass ich von der Memo verpasst habe. Oh Gott.
1: Also für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, wir haben eine Sommerreportage äh, produziert über das Torwartspiel äh, in, sag ich mal, im 21. Jahrhundert und äh, die könnt ihr euch natürlich auch anhören über den normalen Kanal in drei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mehr so mit dem alten Torwartspiel und dem Beginn des Torwarttrainings und der Torwarte. Trainer mit Kuni und Uwe Kamps Und der zweite Teil, das sind dann moderne Torwartspielideen, vor allem äh, mit marc Dresd Kegen. Und dann haben wir natürlich im dritten Teil noch ganz ausführlich <lacht> über Art Mainz 05 gesprochen.
2: <lacht> okay, also im dritten Teil ging es um Mainz 05. Vielleicht hättest du das besser <lacht> gesagt. <lacht> Im <Spezifischen, denn? lacht> ja, das, das, Für den einen Teil konnte ich mich jetzt gerade noch so konzentrieren, dass ich
0: <lacht> nicht anfange hier rumzustottern oder so. Deswegen sind wir keine Torhüter. Die Reportage heißt der Raum zwischen den Pfosten. Ne? Und wir sind halt die Pfosten. Das ist halt einfach zu deutlich. <lacht>
1: und du, Buddy, du warst ja dann in Mission ja. Interviews unterwegs und hast, ähm, während ja. Ben und ich fleißig nachtranskribiert haben, schon die nächsten Interviews geführt. Und so wie wir das äh, von dir erzählt bekommen haben, war das ja auch nicht immer ganz äh, Anekdoten und ähm, ja auch pannenfrei.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin so richtig froh, dass wir über die ähm, Hälfte der letzten Saison so ein bisschen Zeit hatten, uns mit digitalen Aufnahmen äh, einzuspielen, weil dann hat wieder irgendjemand ein Android-Handy, dann hat jemand wieder ein anderes Betriebsprogramm, dann kannst du ein bestimmtes Programm nicht auf deinem ähm, Arbeitsrechner runterladen, der nächste hat kein Mikro, Robin Zentner, das ist übrigens sehr, sehr smart gewesen. Ich seh, Wir machen einen Videocall, Robin ist drin und ich habe so, Alter, wo sitzt du? Ja, die, die Frau Bannig, also Silke, unsere Pressesprecherin von Mainz 5, hat gesagt, ich bräuchte ein Mikro und Kopfhörer. Das habe ich aber nicht. Ich habe kein iPhone. Da dachte ich mir, wenn ich schon ein Auto habe, dann nehme ich hier einfach die Freisprechanlage. Gott war das smart. <lacht> Gott war das smart. Clever. Ja, ja und äh, René Adler... Äh, der, wir haben das Interview zweimal verschoben, weil der, der Filius einfach nicht einschlafen wollte. Und das haben wir natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Und das war total süß und äh, René wirkte danach so ein bisschen gerädert. Wir haben das über Teams gemacht und danach habe ich nie wieder Teams benutzt, weil wir haben auf seinem Handy angerufen via Teams. Und er war gerade in der besten Ausführung. Er hat sich gerade richtig warm geredet und er sprach über die Torwartphilosophie philosophie von Mainz 05 und flupp, weg war er. Und Silke Banik und ich so im Call, René? Hall Hallo? René, hallo, ist er weg? Ja, bei mir auch, okay. Wo ist er hin? Und weg war er. Und äh, dann hat Silke gesagt, ja, ich rufe dir noch mal kurz an. Warte, warte. Nee, du, der ist besetzt, der müsste hier noch im Call sein. Das Problem ist, wenn du über Teams auf einem Handy, äh, ja, via Handy kommunizierst und du wirst angerufen, <lacht> hast du ein Problem, weil Teams äh, leitet das nicht einfach weiter, sondern nimmt es an. Und dann auf einmal kam René zurück und und war am fluchen im besten ostdeutschen dialekt ja, so wie du ihn eigentlich nicht kennst so eine scheiße war dann noch mann ich war gerade am ausführen und ich habe eine halbe stunde lang über die torwartphilosophie von meins oder gesprochen ja und auf einmal sagt der pen am anderen ende du das ist ja ganz schön aber warum erzählst du mir das sein handy hatte einfach zwischendurch random einen anruf angenommen und der typ am anderen ende fand es einfach interessant und hat einfach zugehört so eine viertelstunde lang ich glaube bis heute
2: übrigens das ist bestimmt, also der hat doch das Handy am Ohr gehabt, oder? Hat der, das ist bestimmt so, der aufgepoppt, um, dann wurde es übers Ohr angenommen oder so. Was ist mir auch schon
0: passiert. Du meinst der typische, der typische, ja, typische Ohrläppchen-Call? <lacht> genau.
1: Aber wir haben ja mit unserer Sommerreportage nicht ganz unbewusst einen guten Riecher bewiesen, denn natürlich gab es in diesem Sommer auch die entscheidende Frage bei Mainz 05 zu klären, wer überhaupt zwischen den Pfosten steht, also da war ja eben zwischen Flo Müller und Robin Zentner ein enges Duell, was ja jetzt auch in der letzten Woche von Mainz 05 in den sozialen Medien extrem ausgeschlachtet wurde. Das kann man ähm, fragwürdig finden.
0: Ja, ich möchte da direkt einsteigen, weil das geht gar nicht. Es ist eher ein enormer Druck. Es war vorher klar, wer hier die neue Nummer 1 wird, der bleibt die neue Nummer 1 und der andere wird sich einen neuen Verein suchen. Ein unfassbarer Druck, vor allen Dingen, weil es, nicht zwei Durchschnittstorhüter sind, sondern zwei außergewöhnliche Torhüter und da steht jetzt einer als Verlierer da und er ist überhaupt gar kein Verlierer, er wäre wahrscheinlich in vielen anderen bundesliga clubs Stammtorhüter, das muss man einfach so sagen, sondern hier ging es tatsächlich um eine Entscheidung aufgrund einer Spielidee. Ja, und hey, das Mainz 05 darauf einsteigt und so, wer ist eure neue Nummer? Alter, was ist denn bei euch kaputt in der PR-Abteilung? Wisst ihr was, was ich mir da als Torhüter denken würde bei dieser PR-Abteilung? Fixi Hartmann.
2: Und dabei haben wir den Tiefpunkt des heutigen Tages erreicht. Ja,
1: danke. Ist doch unfassbar, oder? So, schlimmer wird's nimmer. Ähm, das war aber meiner Meinung nach so ein bisschen durch die PK fonciert. Man hat das gemerkt, dass das Interesse an dieser, ich sag mal, die, auf, an, das Interesse an der Antwort auf diese Frage war sehr hoch. Und äh, es wurde aber auch ganz klar gesagt, es wird erst kommuniziert, wenn die Entscheidung getroffen ist und äh, in der Sommerreportage haben wir ja auch nachgefragt und da war ganz klar, es ist eine Entscheidung, die wird im Team getroffen, die trifft nicht Kuni alleine oder Achim alleine, sondern alle haben da ihre Eindrücke gewonnen und werden das zusammen in einen Topf werfen und daraus wird diese Entscheidung wachsen. Was ich ganz interessant fand, weil ich auch selber ja gar nicht bei dem Interview dabei war, das Institut für Spielanalyse in Form von Steffen Görsdorf hat da ja auch ganz klare Belege gefunden, dass die Entscheidung, die Mainz 05 trifft, eben auch eine richtungsweisende Entscheidung ist, ob sie mit Robin oder mit Flo in die neue Saison gehen.
2: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Entscheidung, die da getroffen wurde, bin ich persönlich nicht wirklich glücklich. Also wenn man sich die Statistiken so anguckt, und wir haben uns da ja mit äh, Steffen sehr lange unterhalten, dann ist das Torwartspiel von Robin einfach sehr weniger in das Mannschaftsspiel eingebunden wie das von Flo Müller. Und ja, das sind halt einfach so Sachen, das finde ich dann einfach ein bisschen traurig. Ich bin schon immer ein Flo Müller-Fan generell gewesen und ich finde es halt schön, dass ich mich selbst, meine Meinung, da auch noch so ein bisschen untermauern konnte dadurch, dass wir halt diese Statistiken hatten.
0: Ich muss auch ähm, sagen, ich bin... Auch nicht, ich bin auch pro Flo Müller, so, fertig, was natürlich absolutes Jammern auf hohem Niveau ist, auch das müssen wir glaube ich nochmal unterstreichen, das geht nicht gegen Robin, sondern uns geht es hier um die Entwicklung des Spiels von Mainz 05 und Mainz 05 hat in der vergangenen Saison probiert unter Sandro Schwarz mehr Ballbesitz zu spielen und einer der Wege wäre halt den Torwart als Überzahlspieler in das Mannschaftsspiel zu integrieren. Und da zeigt halt einfach die Statistik, dass Flo Müller da wesentlich, wir reden hier nicht von minimal, sondern wesentlich bessere Statistiken hat als ähm, Robin Zentner. Und da sich bei dem defensiven Torwartspiel gar nicht so viel nehmen ähm, und René hat es ja dann gesagt, Robin ist halt ein Mentalitätsmonster, wirkt das Ganze so ein bisschen wie eine Mentalitätsentscheidung. Und das finde ich irgendwie nicht ganz so cool. Und deswegen, ähm, aber natürlich, 100% Support an Robin. Und wenn der seine Sache gut macht. Ich meine, wir haben auch gedacht, Daniel Brusinski könnte sich im Offensivspiel nicht mehr entwickeln. Mit Anfang 30. Ja, guten Morgen, hat er ja letzte Saison gemacht. Vielleicht hat das ja Robin auch geschafft. Genau, und ähm, ich
2: möchte tatsächlich diese Entscheidung jetzt auch nicht schlecht reden weil wir sagen es ja die ganze Zeit. Es sind beides eigentlich überdurchschnittlich gute Torhüter. Und Robin hat einfach den... Ähm, ist einfach drei Jahre älter oder so, glaube ich. Ähm, und hat deshalb, glaube ich, auch einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung und weiß, wie man mit Situationen anders umgeht. Hat auch den Vorteil, dass er ja mal eine, Situ äh, eine Saison außerhalb von Mainz verbringen konnte. Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe bei uns läng längerfristig auch gar keine Probleme auf der Torwartposition, weil wir haben ja noch Finn Damen hinten dran und dann äh, ist ja jetzt noch äh, Liesegang der direkt <lacht> hinter Finn Damen kommt und deswegen freue ich mich einfach, dass wir so eine richtig gute, tolle Torwartschule haben und da auch längerfristig eigentlich keine Probleme auftauchen werden und dafür keine
0: Transferkosten ausgeben, sondern tendenziell eher noch einnehmen. Vollkommen richtig und ich vielleicht ist das hier auch so, ein, so, ein, so eine Überbrückungsphase, bis Finn Damen bereit ist, erster Torwart zu werden. Ähm, Finn Dahmen ist von der Art her ähnlich wie Flo Müller. Also kein Lautsprecher, ähm, eher ein ruhigerer Typ. Aber das hat René ja auch gesagt. Ähm, er hatte Alexander Nübel als Beispiel genannt. Wenn du auf einmal zum Beispiel noch Kapitän wirst, dann ändert sich das auch noch mal so ein bisschen. Hauptsache, du bist authentisch. Du musst kein Lautsprecher sein wie Robin. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, bitte. Auch nicht falsch verstehen. Und äh, vielleicht ist das auch einfach so ein Überbrückungsding, bis Finn Dahmen so weit ist. Und vielleicht muss Robin die Erfahrung machen, dass das hier auch nur eine Saison lang gut geht. Ich habe auch das Gefühl,
2: dass vielleicht das Trainerteam
0: gerade eben
2: wegen dieser Mentalitätssache an Robin eher glaubt und glaubt, dass Robin dem Team, auf, wenn beide Torhüter sich eh nur marginal unterscheiden, einfach in diesem Punkt enorm helfen kann, weil das Mannschaftsgefühl und das Mannschaftsgefüge ist was, was diese Saison enorm wichtig sein wird. Das ist das, was letzte Saison extrem, wo, wo wir wirklich uns auch viel drüber aufgeregt haben als Fans. Und wenn jetzt Dani Lazza als Kapitän in seiner Rolle gewachsen ist, wenn jetzt Musa in seiner Rolle als Co-Kapitän gewachsen ist und dann noch Robin Zentner, auch, der jetzt auch im Mannschaftsrat ist, in, in diese Rolle noch mehr reinwächst, dann haben wir zwei, drei richtig gute Spieler, die auch einfach für die komplette Mannschaft ein Symbol sind. Und ich glaube, das wird äh, sehr wichtig werden in der kompletten kommenden Saison, vielleicht sogar auch die nächste Saison noch.
1: Da möchte ich jetzt auch mal eine, Rob ähm, eine Robbe für Lanzin brechen, andersrum. Eine Lanze für Robin brechen, <lacht> weil ähm, Robin ja auch im Interview gesagt hat, dass er natürlich eben beim Thema Vororientierung Nachholbedarf hat und dass er das auch sieht. Dass er aber in der Lage ist und sich auch bereit dazu sieht, das zu verbessern. Also das hat er ganz klar gesagt, dass er da weiß, dass er da Nachholbedarf hat, dass er aber da auch dran arbeitet. Und ich sehe das genauso wie du, Bene, wenn wir mit Latzer jemanden haben oder auch mit Prosi, was jetzt erwähnt wurde, die in ihre Rollen reinwachsen, die Aufgaben annehmen und Robin macht das genauso, dann... Haben wir da wirklich eine gute Chance? Und ich sehe das auch ganz ähnlich wie ihr zwei im Endeffekt. Das ist auch bei den Interviews wirklich gut rausgekommen. Es hat Kuni gesagt, Achim hat das gesagt, äh, René hat es gesagt. Ähm, ich meine, Uwe Kamps hat auch nochmal gesagt, die, die Arbeit, die bei uns gemacht wird im Torwartbereich, die ist überragend. Und es stehen ja auch hinten dran so viele gute Nachwuchstorhüter mit, mit Finn Darm, aber auch mit Liesegang. Da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr gute Botschaft.
0: Ähm, aber Bene, weil du gerade Musa angesprochen hast, lass doch mal kurz zum Spiel rüber gehen, weil ähm, da brennt mir auch einiges auf den Nägeln, weil da ist auch gestern einiges deutlich geworden. Ähm, Musa gestern, der angeblich oder offensichtlich das, das, das Spalierstehen am Ende organisiert hat und in der Halbzeit diesen Mannschaftskreis gebaut hat, davon ganz abgesehen, dass das natürlich mannschaftsdienlich ist und Gefüge da irgendwie darstellt und kreiert, für mich wirkt Musa null wechselwillig.
2: Habe ich auch nicht das Gefühl, tatsächlich, also ich habe das auch schon vor der Saison, ich weiß nicht, ob wir es in, in dem Transfermanager äh, in der Folge besprochen haben, aber ich habe von vornherein nicht das Gefühl gehabt, dass Musa unbedingt gehen will. Auch nach dem Ende der letzten Saison schon, null Äußerungen, der hat sich wirklich voll eingebracht und ich behaupte, dem geht es bei uns gut und er freut sich einfach, dass er bei uns so eine wichtige Rolle spielen kann.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Musa gar nicht gehen wollte, aber dadurch, dass zum Beispiel für Mateta die Angebote nicht so hoch waren, wie man sich das erhofft hat, war Musa ein Kandidat, den man vielleicht für mehr Geld hätte verkaufen können, um Geld reinzuspülen. Ich glaube, so realistisch muss man an der Stelle auch sein und im Endeffekt können wir froh sein, dass er bis jetzt noch nicht verkauft wurde und wir haben ja auch gerade schon gesagt, Robin ist ein absoluter Teamspieler, bringt viel Mentalität mit. Danny hat sich in seiner Rolle als Kapitän gut entwickelt. Und wenn das der Teamgeist ist, der uns über die Sommer, äh, Sommerpause versprochen wurde, diese teamintern bildenden Supermaßnahmen, dass wir wieder eine Mannschaft haben, die geschlossen auf den Platz geht. Wenn Musa uns nicht verlässt, dann sehe ich das auch. Dann hat mich auf jeden Fall das Spiel auch davon überzeugt, dass wir das tatsächlich auch diese Saison mal zu sehen bekommen.
2: Jetzt sind wir fast schon äh, beim äh, Aufstellungs...
0: Thema ums Pokalspiel, aber das kommt ja natürlich später erst dran. Viel, viel wichtiger ist doch dann, selbst wenn Musa uns verlassen sollte, haben wir mit Kilian jemanden hinten dran, der auch nach vorne geht, der jetzt oft in den Medien schon zu hören war, auch bei Corona vorne weg geht. Ja, dass das jemand ist, der vielleicht auch diese Lücke schließen kann von der Persönlichkeit her, das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Was ich aber viel, viel spannender finde, ist die Frage, warum denn bitte noch mehr Innenverteidiger? Haben wir jetzt? Sammeln
1: wir jetzt? Ja, wir haben, dass der Plan ist äh, die Mainzer Mauer. Die wird einfach vom Tor aufgebaut. <lacht> Dahinter steht der Robin, der hält sowieso alles. Und davor ist dicht. So, richtig italienisch. Dachte, davor einfach steht der Tower.
2: <lacht> der Tower vor der Mauer.
1: Im Nebel.
2: Ja, es ist ein bisschen komisch, gell? Es ist, ist ein bisschen komisch, dass Stefan Bell verlängert wurde und Gut, ich meine, ähm, wie heißt der Nimet, ähm, ist ja erstmal für die U23 verpflichtet worden, ist tatsächlich, glaube ich, eher jemand, der für die lange Bank geplant ist. Ich glaub, angeblich, es kamen auch direkt wieder Gerüchte auf, dass er weiterverliehen werden soll nach Österreich oder sowas, weil irgendwie ein bisschen kurios. Ja, aber es fällt schon auf, dass wir sehr viele Innenverteidiger haben und es wurde schon vor dem Transfer, jetzt letzte Woche wurde eigentlich gesagt, dass uns noch einer verlassen soll. Das Heißt, theoretisch müssten uns jetzt eigentlich zwei verlassen, wenn ich richtig gerechnet habe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, also von Alexander Hack hört man jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so viel, auch was aufstellungstechnisch das Ganze angeht. Da habe ich das Gefühl, der könnte uns tatsächlich verlassen. Stefan Bell ist anscheinend nur fürs Mannschaftsgefüge da geblieben. Der spielt auch aufstellungstaktisch gar keine Rolle. Und ähm, ja, dann haben wir noch unsere zwei Stamm
0: innenverteidiger von denen vielleicht einer zu Geld gemacht werden könnte, wenn wir das brauchen sollten. Aber da möchte ich nochmal anfügen, das kann ich mir bei Sanjus zum Beispiel nicht vorstellen, weil dann verlierst du auch Boetius, der seinen besten Freund verlieren würde. Ihr erinnert euch noch an die Szene, wie sich Boetius gefreut hat, als Sanjus bei uns in der Opel Arena vorgestellt wurde. Das sehe ich nicht, weil du würdest dich... Wenn du es dann just abgibst, würdest du dir ins eigene Fleisch schneiden. Also das fände ich einen erschreckend kurzsichtigen Transfer. Vielleicht nicht von der, von der Qualität der Innenverteidiger her, aber defin, definitiv vom Mannschaftsgefüge her. Wobei Boetius ja auch ein Name
2: ist, der immer wieder genannt wird bei potenziellen Abgängen. Das sehe ich tatsächlich auch nicht so wirklich. Und es ist. Ja, es ist irgendwie ein bisschen kurios, dass wir. Die Abgänge, die wir hatten, haben wir quasi verschenkt. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, viel Kohle haben wir auch nicht eingenommen. Und deswegen sind auch nur Spieler für wenig Geld da angekommen. Oder ablösefrei. Ja.
1: Vielleicht war das aber auch alles ein ganz perfider Plan von Mateta, im DFB-Pokalspiel für äh, einen Hattrick zu schießen, damit er dann, damit sein Marktwert wieder steigt und er gut verkauft werden kann. Deswegen würde ich sagen, Jungs, Geht euch doch mal einen Schoppe holen oder einen Kaffee. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann reden wir über das DFB-Pokalspiel gegen den TSV Havelse.
0: Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ah. Das ist ah. Gibt's irgendwelche
2: Einwände?
1: Nein, okay. Okay. Das war die Sonntagsweisheit von unserem Geburtstagskind der Woche, Marco Rose. Und damit herzlich willkommen, DFB-Pokal, erster FSV Mainz
2: Zweite DFB-Pokalrunde, irgendwelche Einwände? Nein, <lacht> danke. Okay. 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 Geil. Okay.
1: Okay. Geil. <lacht> Ich glaube, am Ende unterm Strich halten wir einfach fest, wir sind durch, wir haben es geschafft, die erste DFB-Pokalrunde zu überleben. Aber wir müssen natürlich über die no kompletten 90 Minuten reden, auch wenn ich da nicht so große Lust zu habe. Denn die erste Halbzeit war ja von ganz viel Erfolg gekrönt. Äh, nicht.
0: Also die erste Halbzeit war gruselig. Absolut gruselig. Aber man muss auch sagen, Corona-bedingt, Zwei Testspiele weniger, das sind Minimum 180 Minuten, wenn du drei Halbzeiten spielst, was ja alles möglich ist bei Testspielen, vielleicht sogar weit über 200 Minuten auch nochmal, die dir an Spielpraxis fehlen. Diese Spielpraxis ist wichtig für deine Frische, dafür, dass du dich einspielst, dass du Dinge ausprobieren kannst und das hast du gemerkt. Und wie viel aber diese 45 Minuten gebracht haben, plus ein paar taktische Anpassungen, hat auch gezeigt, wie wichtig das war und danach die zweite Halbzeit war, die war gut.
1: Also vielleicht kann man da exemplarisch auch mal das 0 zu 1 heranziehen. Wenn man sich das nochmal genauer anguckt, dann stehen ja Musa und Prosi zu tief. Und ähm, Saint-Just und ähm, Baku eher hoch und die Sechser stehen auch hoch. Und das ist vielleicht auch sowas, was für mangelnde Spielpraxis spricht, oder Professor Budde?
0: Ja, also mein, mein erster Eindruck war auch während dem Spiel, Baku hat verkackt. Dann im, äh, in der Wiederholung nochmal geguckt, Nee, tatsächlich nicht. Du hast es gerade angesprochen, die vier. Wenn die Sechser und die beiden Äußeren so hoch stehen, dann müssen die beiden da hinten auf der linken Seite, Musa und Brosi, ebenfalls so hoch stehen. Dann stehen zwei Mann im Abseits. Brosi macht die Bewegung zur Abseitsfalle zu spät. Das heißt, hier war die Abseitsfalle einfach nicht eingespielt. ja, Wir haben relativ offensiv gespielt. Das heißt, wir haben hochgestanden. Da haben die zwei gepennt. Da hat Musa vielleicht mit der Ansage gepennt, hinten raus. Wir wissen nicht, wer dafür die Ansage verantwortlich war. Aber deswegen ähm, haben Baku und äh, saint just sich auch so angeguckt, von wegen so, what the fuck? Warum steht er da und warum ist kein Abseits? Und wenn du dich dann, wenn du dann auf Buerzius guckst, da geht sofort der Arm hoch Abseits. Dem war klar, Abseitsfalle. Und deswegen kommt er dann im Rückraum auch zu spät. Das ist so ein, so ein Beispiel davon, wie hinten raus Fehler passieren, die dann an anderer Stelle jemand anderem zugeschrieben werden können. Für mich nicht. Ähm, Initial der Fehler bei Baku und auch nicht bei Boetius, dessen Leistung aussichtsweise auf der 6 ich äh, erfrischend fand.
2: Hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen, hat ja auch das 1.1 äh, eingeleitet mit einem wunderschönen weiten Pass auf Mateta. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig, was ich mich, äh, wo ich mich wirklich drüber beklagen kann bei
0: Boetius. Die Werte geben das auch her, auch wenn er mehr der Spielinitiator war. Latza hat mir den Staubsauger gemimt, super. Ähm, was er da vorne initiiert hat, hat mir gefallen. Hatte Hand und Fuß, seine Zweikampfwerte, super. Hat selten falsch gestanden. Ähm, du merkst aber schon, die Leute waren damit nicht glücklich. Sie kannten ihn nicht auf dieser Position. Aber seine Stärken liegen eben auch im Defensivspiel, auch wenn er auf der 10 spielt. Deswegen, das hatte ich ja letzte Saison schon gesagt, vielleicht ihn noch mal zurückzuziehen, vielleicht da ein bisschen Stabilität schaffen für mich super.
1: Ist Boetius vielleicht auch nur Ersatz für Kunde gewesen? Wer die PK geguckt hat, Kunde konnte nicht. <lacht> Kunde konnte nicht. Der war auch. einfach
0: nicht da. <lacht> ich weiß auch, an den Bus verpasst. Ich, ich möchte anfügen, Kunde konnte noch nie. <lacht> wow. <lacht> Kundehasser. <lacht> Professionelle Kundehasser. Nein, 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 nein. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Kunde offensichtlich nicht da ist im DFB-Pokal. Das hat ja schon zu äh, kuriosen Debüts auf der Sechs geführt, wie zum Beispiel für Philipp Mwene, der dann in Augsburg das meiner Meinung nach beste Spiel eines Sechsers in Mainz 05-Trikot aller Zeiten gemacht hat. Also von daher, ähm, Kunde kann gerne öfter im DFB-Pokal fehlen, wenn dann Sechser so eine Leistung abliefern.
1: Das ist einfach, das wird dann der DFB-Pokal fordert neue und fördert neue Sechser bei Mainz 05. Das kann man vielleicht auch festhalten.
0: Ja, definitiv. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, warum äh, Barrero nicht, aber das hat Achim ja dann auch begründet, ähm, warum auch zum Beispiel dann Robin Kweißhorn nicht gespielt hat, müde Beine vom Länderspiel, Luxemburg, Schweden und so weiter, also da wurde geschont. Leo Barrero du hat einfach Unisivo. drei Spiele gemacht, der hat einfach drei Spiele gemacht über die letzte Woche. Ja, und Unisivo übrigens auch, auch ein Kandidat, der nicht für die Startelf in Frage kam, schlichtweg aufgrund der Länderspielbelastung.
1: Ja, die Jungs, die in der Länderspielpause unterwegs waren, die haben auch ordentlich Alarm geschoben, genauso wie unsere Nachwuchsspieler auch. Also das kann man, glaube ich, zu dem DFB-Pokalspiel auch mal dazu sagen. Bene hat so schön für uns ausgerechnet. Wie viele Spieler unter 24 hatten wir im Kader beim DFB-Pokalspiel?
2: Es ging um die Startaufstellung, was ich recherchiert hatte. In der Startaufstellung waren es, glaube ich, fünf Spieler unter 24 und sieben unter 25. Also eine wirklich blutjunge Truppe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die gut gemacht. Und eigentlich auch ab der ersten Minute hat zum Beispiel ein Johnny Burkhardt und ein ähm, Abbas Eiser richtig
0: Alarm gemacht auf den Außen. Issa, oder? Es wird immer noch Issa. Also es wird
2: bei Isa gesagt.
0: Ist ja auch wurscht. Das Issa. So willst, und Issa. Willst du,
2: jetzt, willst du
0: jetzt den Kommentatoren vertrauen, wenn man den Namen ich richtig muss ausspricht? Sagen,
1: das, das sind ja ganz neue Töne, die du hier anschlägst.
0: Naja, ausnahmsweise mal. Aber können wir bitte darüber reden, dass wir jetzt verstehen, warum wir keinen neuen Flügelspieler brauchten, weil er das Tempo eines Gerrit Holtmann mitbringt, aber die spielerische Klasse, die dem eben abgeht?
1: Ben und ich, wir waren ja schon Zeuge äh, seiner guten Leistung beim Testspiel gegen äh, die Würzburger Kickers, also da waren wir auch beide richtig äh, begeistert, muss man ja auch mal sagen.
2: Und auch bei den Spielen gegen äh, Hoffenheim, bei äh, wo er auch gespielt hat. Also der hat mich eigentlich die komplette Vorbereitung überzeugt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass wir diesen jungen, talentierten, schnellen Spieler im Kader haben. Ich glaube, der wird uns in dieser Saison auch viel Freude
0: bereiten. Er hat zwar auch einiges initiiert vorne, aber am Anfang haben sich beide Flügel festgelaufen. Da passierte relativ wenig. Und da kommen wir zur ersten taktischen Anpassung von Achim, die er dann vorgenommen hat. Die Außenverteidiger waren später wesentlich offensiver, was eigentlich dafür spricht, dass wir keine klassische doppel sechs hatten, sondern halt eine verkackte Raute. Eine verkappte, Entschuldigung, eine verkappte Raute. <lacht> Und deswegen auch wieder so viel Platz auf den Flügeln war. Ähm, weil auch Bakus erste Halbzeit war für mich nicht überzeugend, ähm, irgendwo defensiv solide, aber halt doch zu tief. Und wenn du dir dann äh, die Heatmaps mal der beiden Außenverteidiger anguckst, wie offensiv sie dann in der zweiten Halbzeit waren, das hat einfach dazu geführt, dass, dass du da vorne mehr Räume hattest. Und das hat halt so, so jungen Leuten wie Paul Nebel gut getan, davon mal ganz abgesehen, dass äh, dem TSV so einfach die Luft ausging. Wenn man sich die Heatmap von Brosi anguckt, sieht man einfach nur an den beiden
2: Eckpunkten einen riesigen Fleck. Da sind wir schon bei den Standards. Das ist ein Trauerspiel. Wir haben was? 15 Standards gebraucht, oder in 14 Ecken, aber es waren noch mehr Standards insgesamt, bis dieses Tor gefallen ist. Ich glaube, insgesamt hatten wir 20 Standards 25 oder sowas, also so ungefährlich wie wir da sind, ich weiß ich, ob jemals weniger Torgefahr von einem Standard ausging, als wenn wir eine Ecke treten.
1: Was ich einfach nicht verstehe, ist, dass das kein neues Problem ist. Ich glaube, wenn man sich die Folge, die erste Folge der letzten Saison anhört, da sind wir schon am, über Standards am Schimpfen und am Klagen. Und es wird einfach nicht besser. Müssen wir uns jetzt auf eine komplette Saison mit beschissenen Standards einstellen? Sorry, wenn ich das so deutlich frage.
0: Nee. Möchte ich widersprechen, denn der erste Standard hätte direkt drin sein müssen. San Just kommt frei zum Kopfball an der 5 meter kante und nickt das Ding daneben. Das war, Entschuldigung, eine hundertprozentige, die muss drin sein. Hat er in dem Moment auch selbst gewusst, müssen wir nicht vertiefen. Wäre das Ding drin gewesen, hättest du wahrscheinlich eine ganz andere Souveränität auch in die Standards reinbekommen. Ja, aber sind wir ehrlich, sie waren besser als die erster Pfosten-Variante der letzten äh, Saison, die mir richtig auf die, <lacht> auf die, äh, aufs Geläut ging.
1: Da hat anscheinend jemand mal ein Machtwort gesprochen und gesagt, das wird nicht mehr gemacht, immerhin.
0: Aber können wir bitte über diesen Freistoß von Brosi reden in der zweiten Halbzeit? gelaufen, abgebrochen, reingechippt, keiner da. Und ich dachte mir so <lacht> <lacht> Das ist Land, hallo. Das wird nur getoppt von diesem äh, Fall äh, Freistoß damals von Thomas Müller bei der WM, wo er sich absichtlich hat fallen lassen, um den Ball nach vorne zu nicken, erinnert ihr euch? Wo er so gestolpert ist. <lacht> ja, stimmt. Aber es hat halt zu so nichts geführt, deswegen sah es halt einfach nur doof aus. Genau so ein Ding war das.
1: Aber du hast ja schon gesagt, Woody, wir hatten einen Standard, der ja dann tatsächlich reinging und da muss ich dann auch einfach mal sagen, das war ja Adam, von dem wir ja auch, äh, wo wir uns gefragt haben, warum bleibt er denn beim 1.05 und wir hatten es ja diesmal tatsächlich so, also mit Nebel kam frischer Wind ins Spiel, aber eben auch mit Adam <lacht> und Quaison. <lacht> Ey, ich, es, ich, es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ich bin eine Frau der Sprachbilder. Und manchmal kann ich, das sind Dinge, die fallen mir nicht im Schlaf ein, sondern so spreche ich. Und wenn es dann halt zu <lacht> solchen Bildern kommt, kann ich nichts dafür.
0: Ich finde es schön. Viel Liebe für dieses Bild. <lacht> da kommen wir aber zur zweiten, äh, zur zweiten Anpassung. Und zwar haben die äh, Sechser sich später die Bälle tiefer abgeholt. Und das hätte von Havelse gefordert, wesentlich offensiver zu stehen. Also entweder die Defensive rückt raus, dann stehst du wesentlich weiter im Feld, traut sich so ein Regionalligist gegen den Bundesligisten eigentlich eher nicht oder die, Defens äh, die Offensive steht tiefer. Und das willst du halt eigentlich nicht. Und das hat dazu geführt, dass du halt mehr Platz auf der 6 hattest im Endeffekt. So, und davon haben auch noch mal, da kamen ja dann eben diese ganzen Bälle in die Tiefe. Und das hat zu diesem Kuriosum bei zu fünf geführt. Stürmertore, Stürmertore, wir hatten Stürmertore.
1: Ja, und deswegen, ich komme jetzt aber trotzdem vorher erst noch mal zu meiner Frage, die ich eigentlich stellen wollte, bevor ich dieses dumme Bild gebraucht habe. <lacht> ähm, wir hatten Joker-Tore, abgesehen davon, dass wir Stürmer-Tore hatten. Ähm, hat Achim die feste Elf, erste Elf noch nicht gefunden? Oder haben wir dieses Jahr richtig viele Esse im Ärmel?
0: Naja, es, 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 es waren alle Stürmertore Er hat ja dann auch Stürmer gebracht, was einfach daran lag, sie waren frisch, Havelse war platt. Und diese Bälle, die dann halt in die Tiefe äh, kamen, sie sind super eingelaufen. Äh, Mateta, das 1-1-Musterbeispiel äh, dafür, ähm, aus der Tiefe Tiefest, äh, Saint -Saint just spielt auf Boetsus, der sich den Ball relativ tief abholt und dann 20, 30 Meter Flachpass in die Gasse, äh, in den Halbraum spielt. Mateta setzt sich super durch. Aber das sind halt eben genau diese Bälle, die Stürmer brauchen. Und zwar die ganze Zeit. So, und Baku, dann die Flanke am Ende auf Quaison. Da war er da vorne, wo er dann eigentlich als Außenverteidiger für mein Spielverständnis auch hingehört. ja, Und das hatte halt zur Folge, wenn da vorne der Außenverteidiger ist und sich offensiv so einschaltet, dass so ein Nebel einfach viel mehr ins Zentrum ziehen kann. ja. Es wird wieder, ich habe es wieder gelesen, auf den Social-Media-Kanälen auf Östunali rumgehauen. Leute, wenn ihr nichts versteht, dann guckt doch einen anderen Sport. Weil das kannst du ihm nicht ankreiden. Die ganze erste Hälfte war von allen nicht sonderlich gut. Ja, fertig. Kannst du nicht anders sagen. Und Nebel hatte dann einfach das Glück mit den Anpassungen, mehr Raum, unbeschwert, auch reingegangen. Toll. Wir wissen aber auch aus der Erfahrung mit Baku, dass so eine Unbeschwertheit nicht unbedingt ewig anhält. Also ruhig den Jungen jetzt auch bitte nicht verheizen und jetzt hier fordern, jetzt spielt er die ganze Zeit. Ruhig, ruhig. Nimmt mal alle den Fuß ein bisschen vom Gas zum Wohle von Paul Nebel und auch zum Seelenheil von Levin Öz Tunali. Danke.
1: Vor allem haben wir ja einen Nachwuchsspieler, der on fire war im DFB-Pokalspiel, nämlich Johnny Burkhardt. Also das ist mir schon sehr doll aufgefallen, hat mich auch schwer beeindruckt. Der hat einfach immer Feuer gegeben, der war immer da, der war einfach immer weitergemacht und das ist das, was ich mir von meinen Jungs eigentlich erhoffe bei meinen so fünf. Das ist einfach, wie war das noch, wie hat der Klaus Hafner immer so schön gesagt, auf die Dauer hilft nur Power.
2: Vor allem Johnny Burkhardt, wie der körperlich zugelegt hat, über den Sommer, aber auch, ich glaube, schon seit der Corona-Zeit. Alter, der ist ja richtig bullig geworden. Das finde ich mega beachtlich. Ich finde, aber das gerade bei jungen Spielern kann man das so richtig gut sehen. Wenn die so richtig im Training drin sind, sich die ganze Zeit gegen gestandene Profis bewähren müssen und sowas, dann wird er auf einmal so ein richtiges Tier, ey. Also... Wow, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, Johnny hat der, ich habe es glaube ich vorhin auch schon gesagt, ja, ab der ersten Minute Vollgas gegeben, hat ja auch unseren ersten Torschuss rausgehauen. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Jungen voll und ganz überzeugt. Aber da hat sich auch mal wieder gezeigt bei diesen Torschüssen, ganz ehrlich, man kann über Torhüter sagen, was man will. Wir haben auch schon viel über Torhüter geredet, aber
0: der Torwart von Havelse, der hat richtig geliefert. Also <lacht> muss man mal sagen. Und dann sah er beim 4-1 von Mateta wirklich doof aus. Und das ist für mich, das muss ich auch so klar sagen, ein glasklares Abseits von Quaison, der ihm da voll vor die Printe läuft, ja, weswegen er den Ball komisch nach oben abwehrt mit komischem Effet. Für mich ein glasklares Abseits-Tor hätte der Schiedsrichter sehen müssen, meiner Meinung nach. Und auch kein sonderlich guter Abschluss von Mateta, der gestern trotz eines Hattricks zwei, drei durchaus hat liegen lassen.
1: Ich musste so lachen, weil der Sky-Kommentator ja einfach 60, 70 Minuten lang nur auf Matheta draufgehauen hat. Ich meine, ich war auch nicht überzeugt von dem, was Mateta auf dem Rasen abgeliefert hat, aber der hat ja in einer Tour abgeledert und war so, äh, der bewegt sich nicht, der macht nichts, der bietet sich nicht an, der ist kacke, der tut nichts, was macht der, schießt drei Tore. Also, was haben wir gelernt? Wir müssen nur laut genug meckern, dann trifft er auch.
2: Aber er hat auch tatsächlich selbst gesagt, der Kommentator, wenn ich jetzt viel lang genug laber, dann wird er irgendwann treffen. Also er hat <lacht>
0: sich selbst quasi prophezeit. Also war schon war schon sehr gut. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, war ähm, die Reaktion der Mannschaft nach dem 1-0. Achim hat hinterher ähm, davon gesprochen, dass ein Kopfkino eingesetzt hat. Und da können wir auch so Spieler wie Burkhardt nicht ausnehmen. Ähm, da war die Power dann kurz weg. Also auch nochmal rekapitulieren, was da letzte Saison passiert ist. Das ging der Mannschaft schon nah und ist immer noch ein Stück weit präsent. Müssen wir Fans uns dann vielleicht auch zu Herzen nehmen, das jetzt vielleicht ein Stück weit zu vergessen und den Jungs eine neue Chance einzuräumen.
1: Das war online super präsent. Also allein im Vorfeld, dass viele schon gesagt haben mit den fehlenden Transfers, mit diesem ständigen Betonen der, der sag ich mal, der Stärkung der Mannschaftsmentalität und so weiter, dass viele gesagt haben, die können ja so viel labern, wie sie wollen. Am Ende bringt es alles eh nix und es ist meins zu um fünf und wir es. Und die, im Vorfeld war so eine schlechte Stimmung und dann kam diese erste Halbzeit und irgendjemand hat es auf Twitter auch geschrieben. Äh, Ticker des Grauens, ich konnte mich da auch nicht rausnehmen. Ich war vor dem Spiel so negativ darauf eingestellt, weil ich gedacht habe, erstens, es ist immer noch dieselbe Mannschaft wie, fast wie in der letzten Saison und zweitens ist es DFB-Pokal. Also wenn das, nicht, wenn das nicht in die Hose geht, ist das eigentlich ein Wunder.
0: Und wir haben es, glaube ich, auch geschrieben, die Mannschaft hat das Prinzip alle oder keiner falsch verstanden. <lacht> und, ja, also naja. wenn man sich
1: nochmal in, in der Rückbetrachtung den Ticker durchliest, dann merkt man einfach, dass wir bis zu dem Punkt, an dem dann endlich mal Mainz zu um fünf angefangen hat, Tore zu schießen, der festen Überzeugung war, dass das komplett in die Hose geht.
2: Und das ist scheiße. Ich hasse es, wenn man so ein Gefühl hat. Ich mag es tatsächlich nicht, wenn ich so negativ in so ein Spiel gehe. Und ganz ehrlich, es... Aber gut... Diese Negativität versuche ich immer auszublenden und ähm, ja. Aber wir haben tatsächlich, das habe ich auch im Vorhinein recherchiert, <lacht> irgendwie sind wir, glaube ich, dreimal in den letzten zehn Jahren insgesamt dazu gekommen, dass wir die dritte Pokalrunde erreicht haben, was das Achtelfinale ist.
0: Also so, so gut sind unsere Statistiken dann nicht. Also wir müssen einfach eigentlich, glaube ich, da, dazu übergehen, zu denken, ähm, DFB-Pokalspiele sind Spiele gegen den Abstieg. Weil in den K.O. Spielen liefern wir immer ab. Also einfach DFB-Pokal, wir spielen gegen den Abstieg, dann gewinnen wir das Ding auch
1: mal. Ich möchte einen Antrag vorbringen. Der Bene soll bitte für alle Mainz 05-Fans seine rosa-rote 05-Brille produzieren lassen, damit wir alle mit großen herzchen -Augen auf die Saison gucken und diese ganze Negativität einfach weg weg weggeschoben wird von deiner rosa roten null Brille -Bähne.
2: safe obere Tabellenhälfte Platz ist uns <lacht> sicher <lacht> ist eigentlich der Optimismus, Optimismus ich da, ich ist zurückgekehrt <lacht> Elfter Platz, ist ich ja eigentlich immer, aber wenn ich jetzt hier noch positiver sein muss als normal, dann muss es ja wohl die obere Tabellenhälfte werden. Stellt euch, stellt euch das mal vor, mit demselben Kader, mit dem wir letztes Jahr so gestruggelt haben, auf einmal random werden wir Achter oder so. Das wäre nicht golden, das wäre wirklich golden.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört, erinnert euch dran, wenn wir Ende der Saison eine Saisonrückblickfolge machen, dann, äh, dann können wir schon sagen, der Bene hat in die Glaskugel geguckt, gut recherchiert und hat das perfekt hinbekommen.
0: Und wenn wir schon bei der Positivität sind, es war streitbar am Anfang, Thema Fans, ne? also Mannschafts, äh, ach, Mannschaft, ja, das ich, ich, der zwölfte Mann ist auch Teil der Mannschaft, so danke, nee, es durften Fans ins Stadion und das, ich bin damit immer noch, ich weiß immer noch nicht, wie ich das finden soll.
1: Deswegen gehen wir jetzt alle mal in uns und rutschen ins Abseits.
0: Ohne
2: Quellenangabe, ohne Zitate, ohne Nachhaltigkeit, alle springen drauf. Und jetzt wird irgendwie recherchiert und das Fernsehen recherchiert jetzt. Und jetzt recherchieren wir hier noch auf der Nachpressekonferenz vom Bundesligaspiel. wieso recherchieren Sie nicht bei den Journalisten, die das geschrieben haben?
1: Oh, seid ihr blöd! Das war Thomas Tuchel mit seiner Recherche über Journalisten und den Nachfragen. Und wir haben natürlich auch recherchiert und nachgefragt und sind mal in uns gegangen, weil wir natürlich heute im Abseits über das Thema Fans im Stadion sprechen müssen und sprechen wollen. Wir haben im Vorfeld ganz klar kommuniziert, dass wir drei uns keine Karten für das Spiel besorgt haben, weil wir eben der Meinung sind, alle oder keiner. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach mal die Positionen diskutieren, die es zum Thema Fans im Stadion aktuell gibt. Ich sehe schon, keiner,
2: keiner will. Ja, ich ähm, möchte tatsächlich vor, vorneweg sagen, ähm, dass wir jetzt nicht ins Stadion gegangen sind. Wir wollten keinem das Mardek reden, das Stadionerlebnis wieder so zu haben. Wir können ganz genau verstehen, wir waren selbst, äh, Flitz und ich waren ähm, bei dem äh, Testspiel gegen ähm, Würzburg, hatten wir eben schon besprochen, es ist ein Gefühl, was jeder von uns, glaube ich, wieder haben will. Und die Frage ist, nehmen wir dafür Abkürzungen in Kauf? Und sind diese Abkürzungen es wert, ähm, vor allem auch aufgrund der regionalen Unterschiede, dass eine Ungleichbehandlung von Vereinen eintritt?
0: Und ich finde, diese Ungleichbehandlung ist halt schon im DFB-Pokal eingetreten. Du machst schon den Heimrechtstausch und dann lässt du noch tausend eigene Fans ins Stadion On top gegen einen Regionalligisten. Wenn man böse sein will, sagt man, meinst du, fünf hatte Angst. Ja, Deswegen, ich habe mich damit nicht wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Umso besser fand ich aber, dass der Verein dann die Reisekosten übernommen hat von Havelse. On top noch ein Freundschaftsspiel ausgemacht hat, wenn Zuschauer wieder ins Stadion dürfen. Wichtig, allerdings merzt das nicht den Wettbewerbsvorteil, Nachteil, wie auch immer im DFB-Pokalspiel selbst aus
1: fairerweise muss man aber sagen, dass es irgendwie drei Havelse-Fans geschafft haben, sich ins Stadion zu schmuggeln bzw. Karten zu erwerben und die haben richtig Alarm gemacht. Und das ist auch eigentlich das, worüber wir diskutieren müssen. Ähm, in, auf der PK vor dem Spiel war ganz klar zu hören, dass sich die Mannschaft auf die Fans wieder freut. Auch Achim hat gesagt, es ist einfach ein gutes Gefühl, wieder Fans im Stadion zu haben. Ich persönlich muss auch ehrlich sagen, es hat mich so gefreut zu sehen, dass wieder Fahnen geschwungen wurden. Es war natürlich ein kleiner Wehmutstropfen dabei zu sehen, dass die Stehplatztribüne leer ist. Ähm, aber die drei von Havelse, die da waren, die haben ja also die haben wirklich richtig Alarm gemacht und das war richtig geil.
2: Tatsächlich, das hat mich auch gewundert. Und die waren auch teilweise lauter als unsere Mainzer Fans, ähm, wo wir aber eben schon gesagt haben, dass äh, die Fans wie auch die Mannschaft so ein bisschen... Äh, geschockt waren davon, dass wir dieses Gegentor bekommen und dann kamen halt die Vietnam-Flashbacks <lacht> zum letzten Jahr <lacht> und irgendwie, äh, das hat man gespürt, das hat man wirklich gemerkt und ähm, es kam immer mal wieder, auch es war auch im Fernsehen zu hören, äh, dass Ferngesänge angestimmt wurden, aber es war jetzt nicht so, als wurde dauerhaft gesungen und es ist ja auch von vornherein gesagt worden, dass der organisierte Support quasi nicht auf diese Spiele geht was ich auch ein starkes Zeichen finde äh, im Grunde ist das ja auch so, ein, äh, so eine Sache die im Grunde in der kompletten Republik aktuell so Thema ist außer äh, bei unserem lieben Verein X äh, wo die Fans anscheinend doch sich organisieren wollen und mit ihren ganz normalen Ultras ohne Gästefans da Alarm machen werden
1: kann man aber in dem Fall glaube ich auch nicht von Fans sprechen ich positioniere mich da jetzt einfach mal, tut mir leid
0: ja, das kann man so zusammenfassen. Ist nicht sauber, ist nicht in Ordnung. Und ähm, die DFL hatte eigentlich die Maxime ausgegeben, alle oder keiner. Dann gab es auf Bundesebene die klare Ansage, 2020 nicht mehr Publikum. Und einen Tag später ist dann in Sachsen, ja, ist alles möglich, ne? Sachsen, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und deswegen fand ich es auch nicht toll, dass in dem Kontext dann mainz nur fünf direkt nachzogen mit Ja, hier, wir, du, äh, wir übrigens auch. Fand ich nicht gut, blöd. Doofes Timing, ähm aber wie gesagt, wer da war, könnt uns gerne sagen, wie ihr es fandet, aber ich, ich bin da immer noch kein Freund von. Ich finde es auch so krass, ich meine, wir haben jetzt gerade schon über Sachsen
2: gesprochen, wie groß regionale Unterschiede sind und das siehst du jetzt gerade bei den DFB-Pokalspielen. Es gibt Spiele, wo keine zugelassen sind, keine Zuschauer außer den Funktionären. Es gibt Spiele, da sind so 200, 250 zugelassen. Dann gibt es Spiele, 500 bis 1000, so um den Dreh. Und dann gibt es irgendwie Dresden mit 10.000. <lacht> wo du dir überlegst, ich glaube, zwischendrin gibt es auch noch welche, wo irgendwie so 3.000 bis 5.000 oder so zugelassen sind, aber ich glaube, es sind nur vereinzelte Spiele. Und ich, das, das reißt mit, also ich verstehe es nicht. Es, jegliche Form von äh, Gleichbehandlung von Vereinen
0: wird da einfach, wird einfach drauf geschissen. Einer der Vereine, der da auch ganz vorne dabei ist und Zuschauer zurückhaben möchte, ist Union Berlin. Da wird das auch intern ganz heiß diskutiert. Wir haben da einen guten Draht über unsere Platzsportleutchen, ähm, mit denen wir da auch im engen Austausch sind, wie die das finden. Und natürlich, die sehen das noch ein klein wenig anders, weil Mainz 05 da wohl eher konservativ eingestellt ist auf DFL-Ebene. Ich glaube aber auch, dass der Druck daher rührt, dass Union, und das ist nochmal ein Thema für sich, dass sich kleine Vereine eigentlich wirtschaftlich übernehmen müssen, um in die erste Liga zu kommen. Und dass die jetzt umso mehr in der zweiten Bundesliga-Saison auf die Einnahmen einfach angewiesen sind. Das hat ihnen ein Loch gerissen. Die waren vorher nicht mehr auf Rosen gebettet. Sie haben es geschafft, in der ersten Liga zu bleiben. Das war wichtig. Nur jetzt sind keine Zuschauer da. Das heißt, die Einnahmen brechen weg. Bei denen brennt ganz schön der Baum. Davon mal ganz abgesehen, dass bei Union traditionell die Verbindung zwischen Vereinen und Fans mit den Fans zusammen das Stadion bauen und so weiter und so fort, die ist da auch sehr, sehr eng, muss man dazu sagen, da wird es auch weitere Gründe geben, aber für mich ist das einer der ausschlaggebenden Gründe, warum Union beispielsweise da so hinterher ist, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, nur 1000 Leute ins Stadion zu lassen, im Endeffekt kostet dich das mehr Geld, das hat uns auch einer der User geschrieben, als wenn du es nicht tust.
1: Ja, und der Verein, der das Geld nicht braucht, weil er es hat und weil er es in den Arsch geblasen bekommt, die kriegen jetzt Fans ins Stadion. Also ja, die sitzen einfach äh, in Sachsen, das ist dann so und in Sachsen wird das zugelassen, da können wir nichts dran ändern. Aber wir haben ja auch in der abgelaufenen Saison gesehen, dass durch das Fehlen der Zuschauer dass quasi der Heimvorteil äh, ja, nicht existent war. Und jetzt haben wir so eine Ungleichbehandlung in den Stadien und ich meine... Natürlich gucken wir auch auf das Spiel gegen Leipzig jetzt in, unserem, äh, in unserer Podcast-Folge heute, ähm, aber wir können ja gar nicht wirklich sagen, ob das jetzt einen Unterschied macht, dass 8000 Fans das Spiel sich angucken in Leipzig, weil Mainz als Underdog in das Auswärtsspiel geht. Das, und das sind halt so Sachen, die werden erst dann deutlich, wenn man quasi oft genug solche Situationen hatte und daraus was irgendwie rausziehen kann. Aber allein, dass wir darüber diskutieren müssen, dass es zu dieser eventuellen Ungleichbehandlung kommt, das geht mir schon so gegen den Strich, dass ich sage, ich habe da echt keinen Bock drauf.
0: Und wir haben gemerkt, was Flashbacks in Anführungszeichen äh, auslösen können im DFB-Pokal. Hier war es jetzt nur eine Halbzeit und gegen Regionalligisten, der da nicht viel ausmachen kann gesetzt dem Fall, so ein kleiner Flashback setzt da ein, dann wirkt, also in Leipzig, Anlehnung nochmal hier, die 8-0-Niederlage, wenn da ein Flashback einsetzt, dann nochmal mit 10.000 Fans im Rücken, du hast keinen eigenen Support, wiegt das nochmal sehr viel anders. Und äh, das hat einfach für mich ein maximales Geschmäckler und ich bin eigentlich ein bisschen sauer auf die DFL, nach dem was Dynamo Dresden durch die Corona-Phase passiert ist, sollte man in Sachen Wettbewerbsverzerrung langsam wirklich aufpassen, weil das ist schon so oder so von seiner Voraussetzung her, von den finanziellen Mitteln mehr kein, finanzie kein, kein fairer Wettbewerb mehr. Aber das jetzt, das setzt im Ganzen die Krone auf.
1: Die einzige Chance, die wir da eigentlich haben, ist, dass Mainz 05 nächste Woche gegen Leipzig gewinnt.
0: Ist das jetzt eine vergiftete Hoffnung? <lacht> <lacht>
1: Uh,
2: Überleitung
1: Das literarische Terzett. Und da wir hier eigentlich
0: bei einem Sportpodcast sind, sind wir ja eigentlich der literarische Trizeps. Entschuldigung, der, der musste so sein. Ich dachte, wir sind bei einem Dinosaurier-Podcast,
2: den literarischen Triceratops.
0: <lacht> oh Gott.
1: Willkommen im Mainzer Ensemble, liebe Literaturfreunde und liebe Leser. Heute sprechen wir über den zweiten Teil der Krimireihe von Mara Pfeiffer, die vergiftete Hoffnung. Denn er ist seit gestern, seit dem 11. September, in allen Unabhängigen und Nicht-Abhängigen und... Ugh. Ja, also, ihr könnt in jeder Buchhandlung dieses Buch bestellen. Das wollte ich nur sagen. Natürlich freut es die Mainzer äh, Einzelbuchhändler, dass ihr das da bestellt. Und da wird er mit Sicherheit auch schon auf Halde liegen und auf euch warten. An den großen Tischen, wenn ihr reinkommt, das wird euch schon direkt in der Buchhandlung erwarten.
0: Sag nicht das böse Wort mit A. Sag es nicht. Keiner kauft das bei dem Laden mit dem bösen Wort mit A. Keiner, Freunde.
1: Stick the finger to Amazon.
0: Mann, jetzt hast du es doch gesagt.
1: Okay. Also, Mara Pfeiffer hat zu ihrem ersten Teil einen zweiten Teil geschrieben. Es ist wieder ein Mainz 05-Krimi. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann hört jetzt mal ganz genau zu.
0: Als die 05-Profi Finn Ringer überraschend bei Jo Zinn meldet, ist sie wenig begeistert. Ausgerechnet Finn, dessen geplantes Coming-out ihr bester Freund mit dem Leben bezahlen musste. Doch als Finn von Ugona Ukori erzählt, ist ihre journalistische Neugierde geweckt. Der jugendliche Flüchtling spielt in der U19 des FSV 105. Nach seinem Kurzdebüt im Profiteam gibt es Auffälligkeiten bei der Dopingprobe. Finn es überzeugt, die Probe wurde manipuliert. Danke, danke, danke. Also
1: wenn, <lacht> wenn das mal nicht spannender ist als alles, was wir bis jetzt auf dem Rasen beobachten konnten, dann weiß ich auch nicht, liebe Leute. Kauft euch diesen Krimi!
0: Spannender ist nur Abstiegskampf. Das, äh, also ja. Dabei landen wir doch im oberen Tabellendrittel, haben wir gesagt. Eben, deswegen muss man das Buch kaufen. Es wird keinen Abstiegskampf diese Saison geben. Für die Spannung sorgt Mara Pfeiffer.
1: Große Leseempfehlung von unserer Seite. Zum Schluss haben wir noch Nachrichten aus dem Hinterhof. Wir sind nämlich Teil der FUMS-Familie geworden in diesem Sommer und wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt zu FUMS gehören. Und alle Infos, was FUMS ist, wer FUMS ist, wie FUMS ist, kriegt ihr auch. nicht nur auf deren Webseite, sondern auch, auch über unsere Webseite. Und für alle, die uns über Soundcloud hören, sagen wir an der Stelle, wir werden zum Ende des Monats bei Soundcloud umziehen. Und wie ihr uns weiter hören könnt, erfahrt ihr auch über unsere Webseite, die übrigens gar nicht mal so unschön ist.
0: Ja, die ist neu. Danke auch Frau Bos an dieser Stelle. Großartige Arbeit.
1: Danke, die danke. noch richtig Dank, so ein neues Ding. Danke. Und damit habt ihr es für heute schon wieder geschafft. Wir müssen nächste Woche über das Spiel gegen RB Leipzig sprechen. Wir haben ja auch schon an dieser Stelle ein bisschen was zu dem Spiel gesagt. Aber wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Und ich freue mich bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Bye, bye. Schöne Dö.